0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 13, die Verse 1 bis 10. Dann sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen. Es hatte zehn Hörner und sieben Köpfe. Auf seinen Hörnern trug es zehn Kronen und auf seinen Köpfen standen Namen, die eine Gotteslästerung darstellen. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, es hatte Füße wie Bärentatzen und ein Maul wie das eines Löwen. Der Drache verlieh ihm seine Kraft, seinen Ton und große Vollmacht. Einer der Köpfe des Tieres sah aus, als ob er tödlich getroffen wäre, aber seine tödliche Wunde wurde geheilt. Da geriet die ganze Erde in Staunen und lief dem Tier hinterher. Die Menschen beteten den Drachen an, weil er dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und auch das Tier beteten sie an. Sie riefen, wer kommt diesem Tier gleich? Wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Das Tier wurde ermächtigt, mit seinem Maul das große Wort zu führen und Gott zu lästern. Es bekam Vollmacht, das 42 Monate lang zu tun. Das Tier riss sein Maul auf, um Gott zu lästern. Es spottete, spottete über dessen Namen und dessen Wohnung, das heißt über alle, die im Himmel wohnen. Dann wurde es ermächtigt, gegen die Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es bekam Vollmacht über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Alle Bewohner der Erde werden es anbeten, alle, deren Namen seit der Erschaffung der Welt nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Dieses Buch gehört dem Lamm, das geschlachtet wurde. Wenn jemand ein Ohr hat dafür, soll er gut zuhören. Wenn jemand dazu bestimmt ist, in Gefangenschaft zu geraten, gerät er in Gefangenschaft. Wenn jemand dazu bestimmt ist, durch das Schwert getötet zu werden, wird er durch das Schwert getötet? Hier ist von den Heiligen Standhaftigkeit und Glaube gefordert. Soweit der heutige Text. Dieses Bild ist sehr schwer zu verstehen, wenn man das Alte Testament nicht kennt und sehr schwer einzuordnen. Und ich möchte versuchen, das so einfach wie möglich zu machen. Und. Man möge mir nachsehen, dass das jetzt auch wirklich im Bereich der Spekulation hineingeht, weil wir nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Vieles ist im Verborgenen und ich möchte jetzt einfach eine Theorie entwickeln, um dir zu zeigen, ähm, wie das funktioniert von der Struktur her gemeint sein kann. Das ist nicht absolut, was ich dir jetzt sage. Und ich möchte jetzt auch, wenn ich ein Land nenne oder eine Nation, das nur als Beispiel nehmen, das wird nicht absolut sein. Es kann auch ein anderes Land sein. Aber ich möchte dir etwas aufzeigen, welche Mechanismen hier am Wirken sind. Also erstmal spricht Johannes davon, dass ein Tier aufstehen wird aus einem Meer, aus einem Völkermeer. Also mit Meer ist wahrscheinlich das Völkermeer gemeint und das Tier ist eine eine Weltmacht, ein politisches System, eine Verbindung von Nationen, von Führern, die anfangen zu regieren. Und wenn wir jetzt die Charakteristika dieses Tieres lesen, sehen wir, dass es ein zusammengesetztes Tier ist. Hier wird ein Panther genannt, ein Bär und ein Löwe ein Panther, ein Bär und ein Löwe. Und wenn wir diese drei, Tiere, diese drei Tiernamen lesen, werden wir unweigerlich an das Buch Daniel erinnert. Daniel hat auch eine prophetische Vision bekommen von Weltreichen, die entstehen werden. Und diese drei Weltreiche, die er gesehen hat, oder drei Weltreiche, die er gesehen hat, waren in Verbindung mit den Tieren. Aber es waren getrennte Weltreiche. Also auch er hat den Panther gesehen, den Löwen und den Bären. Also offensichtlich handelt es sich hier um eine Vermischung von verschiedenen Reichen, verschiedenen Ideologien oder verschiedenen Systemen, die sich über die ganze Welt ausbreiten und die ganze Welt kontrollieren. Okay, soweit das. Dann wird hier beschrieben, dass der Drache, dem System oder dem Tier, diesem zusammengesetzten Tier, Macht gibt und den Thron, also Autorität und Macht. Der Drache ist der Teufel selber, das heißt, das System, das hier entstehen wird, wird extrem dämonisch sein, geprägt von Finsternis. Und dieses System wird die Erde beherrschen und die Menschen werden es interessanterweise willkommen heißen, weil es Sicherheit und Frieden und Wohlstand bringen wird. Dann steht hier, dass einer der Köpfe des Tieres verwundet worden ist und wieder geheilt worden ist. Und jetzt möchte ich einen, einen Bogen spannen äh, in die heutige Zeit. Und das, was ich jetzt sage, ist reine Spekulation, es ist nur ein Beispiel. Es soll dir zeigen, was hier gemeint, werden, äh, gemeint sein könnte. Nehmen wir äh, die neue Weltmacht, die gerade auf der Bühne auftaucht, die sich ausbreitet: die Weltmacht China. China hat etwas gemacht, was es bisher eigentlich so noch nicht gab, nämlich China hat den Kommunismus und den Kapitalismus miteinander verbunden. Die, die chinesische Weltmacht ist... Sehr stark kapitalistisch geprägt, sehr stark darauf aus, Gewinne zu erwirtschaften, wirtschaftlichen Einfluss auf der Erde äh, zu bekommen und äh, Nationen zu kontrollieren im Bereich der Wirtschaft. Die Chinesen kaufen mittelständische Unternehmen in Deutschland auf. Sie kaufen Rohstoffvorräte in Afrika auf und versuchen sich überall in der Welt wirtschaftlich einzukaufen. Also der Kapitalismus prägt diese Weltmacht, aber auch der Kommunismus, weil diese Regierungspartei eine kommunistische Partei ist, die eigentlich den Sozialismus und den Kommunismus weltweit einführen möchte. Also hier gibt es eine Symbiose aus zwei Dingen, die eigentlich nicht zusammenpassen und genauso war das bei diesen Tieren eben auch. Dann die Lästerung gegen Gott, die Verfolgung der Heiligen, das, was hier auch genannt wird. Es ist ein antichristliches System. Und wenn wir, ähm, wenn wir dieses chinesische System betrachten, dann fällt etwas auf, nämlich dass ähm, diejenigen, die mitspielen, sich den Regeln unterwerfen, sich der Parteiführung fügen. Und das geht in Richtung Anbetung, dass der große Parteiführer angebetet wird. Alle die, die das tun, bekommen Sicherheit, Frieden und Wohlstand, können Karriere machen, können sich frei bewegen, können reisen, haben ein relativ entspanntes Leben. Aber diejenigen, die es nicht tun, und das sind in der Regel Menschen, die an irgendetwas glauben, die Buddhisten, tibetischen Buddhisten, die unterdrückt werden, die muslimischen Uiguren, die in, in Arbeitslager eingesperrt werden, oder auch die Christen, die verfolgt werden in China, die in Arbeitslager kommen, die nicht reisen dürfen, deren Familien getrennt werden, deren Kirchen geschlossen werden, die werden von diesem System, das von allen anderen bejaht wird, brutal verfolgt. Und genau das wird hier auch in der Offenbarung beschrieben, nämlich dass die Welt das System annimmt und ja sagt, aber dass die Christen, die Gläubigen verfolgt werden und leiden unter diesem System. Dann steht hier drin, dass sich das System ausbreiten wird über die ganze Welt. Wir sehen halt, wie China versucht, durch die sogenannte neue Seidenstraße Einfluss zu bekommen auf der ganzen Welt. Und das wird hier auch beschrieben, nämlich hier werden, ähm, hier werden Stämme genannt, Völker, Nationen und Sprachen. Also ethnische Volksgruppen, Sprachen, Nationen im Sinne von Gebiete, also die Bundesrepublik Deutschland ist eine Nation, in dieser Nation wohnt ein Volk. Dieses Volk ist aufgeteilt in ethnische Volksgruppen. Und diese ethnischen Volksgruppen sprechen unterschiedliche Sprachen. Da können wir jetzt die klassischen Volksgruppen nehmen, wie die Bayern und die Friesen, die schon unterschiedlich, oder die Sachsen, die schon unterschiedliche Sprachen sprechen, oder auch noch andere ethnische Volksgruppen, die jetzt in Deutschland leben, wie zum Beispiel Syrer oder Afghanen. Und über all diese Volksgruppen, über diese ganze Welt, die existieren wird, übernimmt dieses dämonische, finstere System die Kontrolle. Ob das alles gesteuert wird durch eine einzelne Person, ob der Antichrist eine Einzelperson ist, eine Verbindung von verschiedenen Personen oder ein politisches System, wird hier noch nicht sehr klar deutlich. Aber auf jeden Fall gibt es einen Einfluss weltweit und die Gläubigen werden darunter leiden. Diese Wahrheit wurde dem Propheten Johannes gezeigt und das macht klar, dass es eben in der Endzeit nicht passieren wird, dass die Christen durch Evangelisation, durch geistlichen Dienst die ganze Welt für sich einnehmen werden. Manche glauben das. Manche glauben, wir werden die Politik durchdringen, die Wirtschaft, die Medien, die Kunst und die Kultur. Da gibt es die sogenannte New Apostolic Reformation. Diese Leute glauben, die Christen werden die ganze Welt für Christus einnehmen und dann kommt Jesus wieder. Aber hier wird genau das Gegenteil beschrieben, nämlich dass die Finsternis die ganze Welt einnimmt. Und hier steht sogar drin in dem Text, dass dieses Tier, also dieses antichristliche System, die Heiligen besiegen wird. Wir sind nicht auf der Siegerseite für eine kurze Zeit, sondern auf der Verliererseite. Das antichristliche System wird die Heiligen besiegen und wir werden Verfolgung erleiden. Und das erleiden Christen in China oder in der arabischen Welt schon heute. Aber das wird über die ganze Welt kommen. Ob das jetzt der Zeitpunkt ist, ob es wirklich China ist. Das sei dahingestellt, das wissen wir nicht. Das ist meine Spekulation, es kann auch ein anderes Weltreich sein, das viel später kommen wird, aber von den Mechanismen her, die hier beschrieben werden, wird es so sein. Und dann steht hier in dem Text drin, wer in Gefangenschaft gehen soll, der wird in Gefangenschaft gehen. Wer getötet werden soll, der wird getötet werden. Also es wird Christen geben, die gehen ins Gefängnis und die werden als Märtyrer sterben. Jetzt heute regional begrenzt, arabische Welt, China oder Nordkorea könnte man zum Beispiel noch nennen, wenn der Antichrist kommt, wenn das antichristliche System kommt, weltweit. Wir müssen das wissen, dass das eine reale Gefahr ist, die uns drohen kann. Aber die gute Botschaft ist, weil das vor 2000 Jahren Johannes schon vorhergesagt worden ist, es gehört zum Plan Gottes dazu und Gott hat das alles unter Kontrolle und deswegen können wir ruhen in ihm. Die Herausforderung an dich und an mich ist jetzt wirklich, dass wir uns das klar machen müssen, was auf uns zukommen kann und die Entscheidung treffen müssen, dass wir Jesus nachfolgen, auch wenn wir ins Gefängnis gehen müssen dafür, auch wenn wir den Tod erleiden müssen dafür als Märtyrer. Diese Entscheidung musst du oder muss ich, wir müssen diese Entscheidung irgendwann treffen. Genauso wie die Freunde von Daniel im Alten Testament die Entscheidung treffen mussten, wir beugen uns nicht dem König, wir beugen uns vor Gott, dem Vater. Und dann war der Feuerofen für sie ähm, sozusagen das Gericht, das dann auf sie gekommen ist. Das hört sich vielleicht jetzt alles sehr krass an und die Frage, die wir uns stellen müssen, oder die ich mir auch stellen muss, musste eigentlich, kann ich das? Bin ich bereit, für Christus ins Gefängnis zu gehen? Bin ich bereit, für Christus zu sterben? Ich kann diese Frage mit Ja beantworten, aber mit einer Bedingung. Ich weiß nämlich ganz genau, aus meiner eigenen Kraft würde ich nicht Ja dazu sagen und ich würde es auch nicht kraftkräftemäßig durchstehen. Der Mensch ist nicht in der Lage, sein Leben in den Tod zu geben. Der natürliche Mensch ist nicht in der Lage, das zu tun. Wenn wir aber wiedergeboren sind, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und dieser Heilige Geist wird uns dann zur richtigen Zeit die Kraft geben und die Fähigkeit, genau das zu tun. Meine Antwort auf die Frage ist, aus eigener Kraft kann ich es nicht, aber mit deiner Kraft, durch deinen Heiligen Geist Jesus, werde ich für dich leben bis ans Ende meines Lebens und wenn es mich ins Gefängnis bringt und in den Tod. Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Wenn wir das nicht im Hintergrund haben und denken, wir müssen es aus eigener Kraft ähm, tun, dann werden wir entweder resignieren verzweifelt sein, weil wir merken, wir können das nicht, oder wir werden stolz, arrogant und arrogant werden und wir werden ähm, uns selber überheben. Wir haben ein Lied gesungen in den 90er Jahren, ich gelobe dir den treue Eid, Lamm Gottes bis in Ewigkeit. Und ich finde dieses Lied, ehrlich gesagt, fürchterlich, weil wir das nicht können. Wir sollen keine Eide schwören, das hat Jesus sehr, sehr klar gesagt. Wir können das niemals aus eigener Kraft. Wir sollen solche Lieder nicht singen. Ich bin aber davon 100% überzeugt, dass wenn wir mit Christus verbunden bleiben, wenn wir die Beziehung zu Jesus leben, dass er uns dann die Kraft und die Fähigkeit geben wird, genau das hier zu tun. Und dann brauchen wir solche Lieder nicht mehr zu singen. Weil wir haben an Petrus gesehen, was sein Versprechen ähm, was sein Versprechen wert war, nämlich gar nichts. Er hat Christus verleugnet. Und wir würden das auch tun, wenn nicht der Heilige Geist in uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Ich wünsche dir, und ich wünsche auch mir, dass wir uns in die Gegenwart Gottes ziehen lassen, dass wir unser Herz erfüllen lassen von dem Heiligen Geist, dass wir realisieren, wir können nichts mehr aus eigener Kraft tun in dieser Endzeit. Das antichristliche System wird die Heiligen besiegen. Wir werden in dem Sinne keine siegreiche Gemeinde sein, sondern eine verfolgte Gemeinde, das muss uns klar sein. Und in der Verfolgung können wir nur bestehen, wenn der Heilige Geist das Wort Gottes, wenn Christus selber unser Leben prägen. Nur dann geht es. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Ich wünsche dir jetzt einen super Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen wieder und dann geht es um das zweite Tier. Bis dahin, Shalom.